0: Ja, je kan jezelf als een wandelende tuin eigenlijk zien. Hè? Dus ik noemde het woord ecosysteem in het begin. Maar ik, ik, ik neige wel eens toe mezelf inderdaad als een soort draagvlak van al die micro-organismen te zien. Ja. Want er zijn er zoveel. Het microbiome.
1: In hoeverre bepalen bacteriën, virussen en schimmels in je darm hoe jij je voelt? We gaan erover in gesprek met wetenschappers Robert Kraai en André Uiterlinde. Zij onderzochten de biljoenen beestjes in je poep
2: dat je luistert naar deze aflevering van In Opname. Mijn naam is Berit.
1: En mijn naam is Jochem.
2: En uh, we gaan het vandaag hebben over het microbioom. Dat is alles wat zich afspeelt in je buik, in je darmen. En de relatie met wat er gebeurt in je hoofd. Die uh, is heel complex. En daar gaan we het over hebben met uh, André Uiterlinde. Welkom André. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, en met Robert. Robert Kraai. Hallo. Hallo. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn collega's hier mm -hmm. van de afdeling inwendige geneeskunde. En jullie onderzoeken van alles, maar ook, waar ik het net over had, het microbioom en de hersenen. We moeten denk ik even, want we gaan dat woord microbioom heel veel gebruiken, denk ik. Eerst maar even uit de weg ruimen: waar hebben we het nou eigenlijk over, als we dat woord gebruiken? Wat is het
0: microbioom? Wat is het
2: microbioom, ja. ja.
0: Ja, het is eigenlijk, als ik mag beginnen. De, de verzameling van uh, kleine micro-organismen in en op ons lichaam in het kort. En dat zijn bacteriën, virussen, maar ook schimmels, gisten, eencellige beestjes. En daar hebben we er onverwacht veel van, uh, zo blijkt. En die hebben ook een, uh, een interactie met ons als uh, fysiologisch mechanisme, zeg maar als mens. En vandaar dat er dus uh, veel aandacht is voor wat is de rol van microbiome in relatie tot allerlei uh, ziektes. Ja, en onverwacht veel er. Zijn... Zeg je. Hoeveel zijn dat er dan? Totaal, ja, dat kan je op verschillende manieren uitdrukken. Maar ik denk uh, twee kilo of zo, als je het allemaal bij elkaar optelt. Dus twee kilo van ons lichaamsgewicht wordt uh, opgemaakt door die micro-organismen. Ja. Ze zitten op de huid bijvoorbeeld ook. Dus je kan het ook in vierkante meters gaan uitleggen. Ze zitten in de darmen. Dus het, het zijn er ongelooflijk veel. We praten over uh, vele honderden miljarden bij elkaar. Vele
1: honderden miljoenen. Ja. ja, en uh, Robert, nu hebben we het echt over die uh, micro-organismen
3: in de darm. Waar moeten we dan aan denken? Wat voor organismen zijn dat? Eh, het zijn er allerlei, allerlei uh, micro-organismen. Voornamelijk bacteriën. Maar ook virussen. En virussen voor bacteriën zitten er ook bij. Ook uh, schimmels en dat soort dingen zitten erbij. Dus allerlei micro-organismen zitten erin. Uh, maar oh, voornamelijk precies. bacteriën. Ja.
2: Is het wat we vroeger, uh, ik hoor mensen ook wel darmflora zeggen. Is dat hetzelfde?
3: Dat is hetzelfde, hmm. ja. Hoewel ho wij dat liever niet meer gebruiken. Uh, maar het, ja, dat wordt nog wel gebruikt. Uh, Oké. Okay. Ja, En waarom gebruiken we dat liever niet meer, darmflora? Dat is eigenlijk een goede vraag. Dat klinkt, het klinkt een beetje als een bosje bloemen. En dat is het ook niet helemaal. Wow. Uh, maar ja, het, het, flora is ook een beetje plantjes en dat soort dingen. En het is meer dan, dan dat. Het is echt van nou ja, van inderdaad van schimmels tot en met bacteriën. Dus het is ja. van alles wat.
1: Omdat die diversiteit groter is of zo. Ja. 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 Okay.
2: Ja, en je zegt, we hebben er wat aan, want waarom zitten ze er? Wat doen ze daar? Weet nou, Waarom vind dat?
0: ik persoonlijk in biologie altijd een hele lastige vraag? Ja. Want het is, meer een, he, van, uh, is er een reden dat ze daar zitten? Het is meer het mechanisme. Uh, blijkbaar is er in de loop van de evolutie, wij als biologen zien alles in het kader van de evolutie, is daar een nuttige samenwerking uitgekomen uh, al heel uh, lang geleden. En dat heeft zich alleen maar verder uitgebreid. En we weten nu bijvoorbeeld dat sommige beestjes in onze darm van belang zijn voor de productie van bepaalde... Uh, enzymen voor uh, bepaalde hormonen leveren zij belangrijke onderdelen aan die voor ons uh, metabolisme van belang zijn dus vandaar dat we alle twee er wat aan hebben okay. ja, ja.
2: en helpen ze dan bijvoorbeeld om je eten te verteren of als we dat concreet maken wat zitten ze daar te doen
3: ja, als ik er antwoord op mag geven. In, in, dat is het eerste wat ze doen. Dus ze, komen, ze zitten daar voornamelijk omdat ze van jou eten krijgen. Dus dat is uh, de belangrijkste reden waarom zij er zijn. Maar bij dat verteren komen er ook weer stoffen vrij. Die soms niet prettig voor je zijn. Maar soms en vaak dus wel prettig voor je kunnen zijn. En dat is eigenlijk waar we het hier over hebben. Dus wij geven wat en we krijgen er weer wat voor terug.
2: Ja,
1: ja het klinkt een klein beetje science fiction. Hè? Het is een hm. soort, uh, een, uh, ja, wat, wat noem ik nou, een micro... ...samenleving of een micro-iets... In je, in, je, ...in je darm. Ja. Het kan dus ook wel eens niet helemaal lekker zitten... ...volgens mij. En dat is waar jullie...
3: ...onderzoek naar doen, toch? Ja, dat klopt. Je hebt, je hebt verschillende manieren van niet lekker zitten. Je hebt aan de ene kant dus de echte pathogenen... ...dus dat je echt ziek wordt van een bacterie. Dat is niet waar wij naar kijken. Maar wij kijken meer van... Uh, ...de hele samenstelling van zo'n... Uh, ...van al die bacteriën die je hebt. Van, ja, hoe doen die het met z'n allen ten opzichte van nou, bepaalde ziektes die je kan ontwikkelen. Uh, en daar zit wel eens dat het een beetje scheef kan zitten... en dat dat dan toch... ...gerelateerd is aan een bepaalde ziekte.
1: Ja, want wat, wat is de ideale samenstelling? Hoe zou die eigenlijk moeten zijn?
3: Er is geen echt gemiddelde. Er nee. is niet een normaal voor... Uh, ...want dat zien wij, wij, wij hebben nu heel veel mensen bekeken... ...dus je ziet dat er geen gemiddelde is. En dat, dat, er, uh, ja, dat er veel variatie is tussen mensen. Dus dat maakt het ons onderzoek weer wat moeilijker. Ook weer wat uitdagender. Maar ja, er is, het is niet wat het zou moeten zijn. Ja, nee. veel verschillende. Dat ja. is wel een van de dingen die we zien.
1: Ja, en nu hebben jullie echt specifiek onderzoek... naar gedaan, daar gaan we het nu eigenlijk ook vandaag over hebben, mm. is over wat de verhouding is met je ja, je,
3: ja, hoe je je voelt, eigenlijk, toch? Je psyche. Hoe zit dat? Uh, ja, psyche, depressieve gevoelens, is eigenlijk wat we gemeten hebben. Uh, ja, hoe zit dat? Uh, het, het idee wat wij erachter hebben, en, uh, wat, nee, wat we vinden is eigenlijk, uh, het is dus een relatie met een bepaalde samenstelling van je bacteriën en uh, depressieve gevoelens. Uh, die hebben wij aangetoond. En ja, daarvan zou je dan graag willen weten van veroorzaken de bacteriën dan die depressieve gevoelens? Of is het andersom? Of wat het is waarschijnlijk beide. Uh, en daar, daar gebeurt iets wat heen en weer gaat.
1: Ja, dus het is echt een relatie tussen je, ja, je, je hersenen eigenlijk. Dus hoe je je voelt, je gevoel en met je, met je darm. Ja. En de samenstelling dan van nou, daar, het microbioom?
0: is dit onderzoek ook in een voornaam tijdschrift uh, verschenen... want het is echt wel nieuw. Wij waren ons dat als bioloog ook niet direct van bewust... dat daar belangrijke uh, relaties lagen. En hoe dat precies zit, dat moet natuurlijk nog verder uitgezocht worden. Maar er zijn wel, wel wat ideeën over. Hè. Bijvoorbeeld er lopen zenuwbanen van de hersenen naar de darmen. Dus er is ook direct contact. Anderzijds, wat we net ook zagen... sommige beestjes in de darmen zetten stoffen om. Die komen vrij, die komen in de bloedsomloop... en die kunnen ook de hersenen bereiken... Dus daar kan ook een oorzaak liggen van die relatie tussen hersenactiviteiten en dus hoe je je voelt psychisch en mentaal en wat er zich in de darmen afspeelt. Ja. Maar dit is ook echt wel nieuw ja. en dat is ook een, een van de stappen die we met dit onderzoek gezet hebben. Dat we een meer gedetailleerd inzicht hebben gekregen van welke beestjes in de darmen zijn dat nou en met wat voor aspecten van ons welbevinden, psychisch gezien, hangt dat nou samen? Ja. En welke beestjes zijn dat? Want ik zie gelijk beestjes, maar het nou, zijn hele een kleine. van toch, alle veertien, we hebben ze even opgeschreven. Ja, veertien! Ja,
3: <laughs> Veertien beestjes.
0: Nou, dan kan Robert beter uitleggen wat
3: er precies gevonden is. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, maar je hebt een, een Agatella. dat is dan op genusniveau. Uh, uh, sorry, een, <laughs> een genus, dat is een wat grotere, je hebt een species, dat is één soort. Ja. Maar je hebt dan een, een meer familieachtig, dat heet dan een genus. Een soort beestje is dat? Ja, of een groep beestjes die op heel erg nauw aan elkaar verwant zijn. Wij hebben vooral gekeken van naar de hoeveelheid dat, je, dat, dat er zit ten opzichte van elkaar. En dan zie je dat bijvoorbeeld Agatella, die is wel wat verhoogd bij mensen met depressieve gevoelens. En dat is dan de associatie die we vinden. Uh, en bijvoorbeeld coprococcus is ook een van die bacteriën... die duidelijk geassocieerd is met uh, depressieve gevoelens.
1: Ja, dus ja. Ze, zijn, ze zijn echt gekeken naar het type beestje, om even zo te zeggen... die die depressieve gevoelens veroorzaken.
0: Nou, dat kunnen we nog niet echt heel hard zeggen, dat ze het veroorzaken. Maar ze hangen er wel heel nauw mee samen... Uh, en dat is ook een van de aspecten van dit onderzoek, uh, dat doe je door van mensen dat microbioom af te nemen kunnen we het ook nog over hebben, hoe doe je dat met poepanalyse. Mm -hmm. uh, en daarnaast bij die mensen navragen hoe voel je heb je last van depressieve gevoelens en dat noemen we een zogenaamd cross-sectioneel onderzoek dat is op ongeveer hetzelfde moment doe je die twee bepalingen en dan kijk je of dat samenhangt of niet maar je weet dan nog niet of het een voor het ander komt ja. He, dus of depressieve gevoelens een verandering in jouw microbioom uh, veroorzaken of dat het microbioom die depressieve gevoelens veroorzaken. Ja. Nee. Er hebben wel wat dingen gedaan in dat onderzoek... om te kijken, kunnen we een oorzakelijk verband vinden? En we hebben wel wat aanwijzingen dat het mogelijk zo is... dat het microbioom de oorzaak is. Onder andere als een van de vele oorzaken van depressie.
2: Ja. Ja. Dus jullie vermoeden echt wel dat die, die, die beestjes in je darmen iets doen... waardoor die depressieve gevoelens ontstaan. Mm -hmm. En niet dat je bijvoorbeeld al een beetje somber voelt... en dat je daardoor slecht gaat eten en dat daardoor die beestjes...
0: Nou, het, bepaalde... waarschijnlijk speelt het alle twee een rol. Dat is ja, het lastige, Complex, ja. dat, nou, Dat weet iedereen denk ik wel uit zijn eigen ervaring of uit de omgeving. Als je depressief bent, dan ga je ook je gedrag aanpassen. Waaronder ook je eetgedrag. Ja. Je gaat anders eten, waarschijnlijk ongezonder. De frikandellen komen uit de koelkast. Of je gaat eerder naar de Chinees toe om eten te halen. Dus het eetgedrag zal ook veranderen door die depressieve gevoelens, En dat kan ook weer zijn weerslag hebben op die samenstelling van het microbioom. Ja. En het geheel nog erger maken.
2: We zijn ook even bij jou wezen komen kijken hoe jullie dat mm -hmm. doen. En daar legde jij ons uit hoe jullie eigenlijk van, uh, nou, jij zei, van de grote boodschap uh, allemaal ene en nullen maakten. Ja. Dat zei je heel leuk. Dus dat is, daar kunnen we wel even naar luisteren hoe jullie dat uh, aanpakken. Zo, maandagochtend. We staan hier in het Erasmus MC bij Robert Kraai. Goedemorgen. We komen even bij jou langs om te kijken hoe het hier dan toe gaat. Waar neem je ons mee naartoe?
3: Nou, goedemorgen, uh, we zijn nu op de vijf verdieping inderdaad en uh, maar... dit is de afdeling inwendige geneeskunde en de uh, deel endocrinologie en dan het lab wat, uh, wat hier is. Oké, okay.
2: nou laten we gaan kijken.
3: Nou, wij, wij hebben een aantal labs, uh, maar ik ga beginnen bij het dna isolatielab voor microbiomen. En uh, ja, dat is, voornamelijk is dat uh, het boek waar wij dan DNA uit isoleren. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn, dus dat kunnen ook uh, slot van de huid zijn, tanden, uh, tandklap, uh, dat soort dingen, dat, uh, dat kan allemaal gedaan worden. Dus het okay. is eigenlijk gewoon een poeplap. Ja, het is echt een poeplap. Af en toe, nu niet gelukkig, maar af en toe kom je hier... en dan staan er heel veel buizen met bruine inhoud. En dat, ja. Maar wij werken dus voornamelijk... wij doen heel veel kleinere projecten of grotere projecten... maar wij werken voornamelijk in de, in de twee cohorten. Dus de Rotterdam-studie en de Generation R-studie. Daar is eigenlijk het meeste werk in begonnen. Dus ook voor het microbioomwerk.
1: Ja. Ja. Iemand die levert een
3: buisje poep in... En dat wordt dan per post hier naartoe gestuurd? Zo zijn we toen begonnen, ja. Dus mensen werden gevraagd. Die kregen thuis een verzamelpakketje. Uh, die hebben thuis het sample geproduceerd. In een buis gedaan. En via de post opgestuurd. Post is natuurlijk niet optimaal. Want de ene keer staat de brievenbus in het zonnetje. En de andere keer staat die bij min 4. Dus dat, dat, mm, dat ja. was niet goed. Nu doen we dat beter. Nu uh, vriezen de mensen zelf in. In een doos waar, waar je niet ziet wat erin zit. Uh, en die doos die houdt het bevroren. Ja. Dus daar zit een gel in. En dan kan je 19 uur kan je gewoon over straat lopen met jouw mond niemand ziet wat erin zit ja. en het blijft Zeg gewoon ja. ja ja en je zegt uh, buis is dat een enorm ding
1: of is het zo we nee,
3: kijken ja die... het is een klein buisje ik zit ik zit te denken heb ik een voorbeeld ik denk dat dit er eentje is met inhoud ben ik bang
2: oh ben ik bang
3: <laughs> Maar dit, dit zijn onze transportcontainers. Dus dit is gewoon zo'n plastic ding. Met, oh ja. met gel en dan hier twee doppen. Het
2: ziet er een beetje uit als een shampoo-flesje. Ja.
3: Maar hier zit dan de buis in, uiteindelijk. Dus ja. hier doe je het, Sommige mensen doen het ook wel hierin. Maar normaal zit hier de buis in. <laughs> en dit kan je dan thuis ook in de. In een vriesvak zetten. zetten, zonder dat als iemand een boterham eruit wil halen, dat het dan... Uh... Ja. ja, het is inderdaad een soort flesje. flesje ja. al een hele andere inhoud.
1: Ja. En uh, daaromheen zit piepschuim met een uh, elastiek.
2: Ja. Ja, en
3: Eigenlijk. zo
1: nemen mensen het mee naar het centrum. Nou, ik zou zeggen, uh, doe alsof we er niet zijn. En wat, uh, wat, uh, ja, hoe gaat het in zijn
3: werk? Uh, maar op, op een gegeven moment, als wij dus de verzameling compleet hebben... Dus we hebben pas een, binnen de Rotterdam -studie hebben we 1800 uh, poepsamples verzameld. Daar gaan we nu mee beginnen met DNA isoleren. Uh, ja, dan als je hier op de laptafel kijkt, dan is dit het eerste apparaat waar het in gaat. Dit is een schudder. Uh, en het eerste wat wij doen. En dan hoop ik dat ik een buisje. Een, kan een vinden. schudder. Ja, dit is een schudder die heel hard kan schudden. Heel hard uh, schudt. En wat we eigenlijk doen bij, bij, bij DNA-isolatie, je, je wil alles openbreken. Al die bacteriën moeten open, ja. eh, zodat het DNA vrijkomt. Dus gaat, eh, ja, we hebben een DNA-isolatie-kit, dat is een extractiebuffer. Eh, maar dan gaat het ook nog eens in een buis met allemaal hele kleine, fijne zandkorreltjes zijn het, of glaskorreltjes zijn het. En die gaan in dit apparaat en die schudt dan bij 7500 toeren per minuut, dat is keihard schudden. Ja schudt die alles kapot. Ja. Dus het is niet alleen die extractiebuffer en enzymen die hun we werk doen, maar ook nog die hele fijne zandkorreltjes of glaskorreltjes die dan de boel kapot maken. Ja. Dus dat is echt maximaal uh, schudden. Uh, schudden, ja. En ja, bacteriën zijn best wel moeilijke dingen nog. Sommige niet. Sommige die vallen in één keer uit elkaar. Maar andere hebben echt een gram bacteriën. Die hebben echt een soort celwand. Ja. En die moet je openbreken. Ja, ja dat is echt de... met
2: geweld uh... is nou, grof geweld eigenlijk. Ja, Dit is grof geweld, ja.
1: Dus er zit wel een goede deksel op, hoop ik. Uh,
3: ja, ja dat zit ook allemaal goed vast en,
1: uh... kun je het uh, okay. laten zien of is het uh... Uh, ja ik kan Laat horen eigenlijk of laten we horen vooral ja, ja die...
2: Oké, okay, kapot
3: geschud. Ja, DNA is vrijgekomen, zit allemaal nog in een soort vloeistof, maar dat is natuurlijk een hele vieze, vieze drap. Want DNA schud je dus niet kapot? Ja, gaat ook zo kapot, kapot, maar minder, hoe langer je het doet, op een gegeven moment is het zelfs te klein om er nog mee te werken. Maar uh, het is niet het nette DNA wat we bijvoorbeeld uit menselijk bloed halen. Nee. Dat ziet prachtig uit, dit is echt wel behoorlijk mishandeld. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar dan moeten we het DNA eruit vissen. Dat gebeurt in dit apparaat. Uh, dus hier op, op zo'n apparaat is een soort robotje. En hierop uh, werkt de kit. Dus wij ja. werken in, in uh, 36 of wels formaat. Dus we hebben... Een plaat met 96 posities. Daar zitten 96 samples in. Daar zit die vloeistof in. Uh, en met magneten. Want dit zijn magneten. Uh, en magnetic beads. Die binden aan het DNA. Kan je dan het DNA uit die, uit die vloeistof ja, vissen.
1: Ik zal het een beetje beschrijven. Het, het ziet eruit als een soort hele ouderwetse diaprojector. <laughs> een soort carousel. Dus er de, zitten de hier dan ja, zit een paar vakjes in. En per vakje zitten dan 96 samples ja. van uh, mensen dan ja. in. En die kunnen er dan uh, eruit gehaald of gezogen worden of zo Ja,
3: even. dus dat, dat werkt met magneten. Dus we, we hebben uh, uh, magneetjes, daar zit een stof aan, die bindt aan het DNA. Die, die bindt het DNA. En dan met, uh, met, met deze magneet vis je die magneetjes, ja. uh, die metalen deeltjes eruit, zeg maar. Mm -hmm. En daarmee haal je het DNA weg uit je ja. zooi. Ja. Je ja. Dat en is dat is wat je nodig hebt voor het onderzoek. Ja, dat DNA dat, dat gaan we gebruiken voor het onderzoek, ja. En dat is eigenlijk de, ja, het nieuwe zeg maar, wat dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dus dat de, eh, op basis van DNA, dus je isoleert gewoon alleen maar DNA. Je kweekt geen bacteriën meer, je doet niet, alleen DNA. En daar ga je kijken van, van welke bacteriën was dat DNA afkomstig. Ja. Ja.
2: En hoe, wat komt er dan uit? Komt dat op dat computerscherm? Of hoe, um... Ja,
3: dan, dan zit je al in de computer. Dus um, yeah. het, 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 er is het sequence. Dus, dus dit is het DNA. Dan volgt de PCR. Dat is wel een vrij algemene techniek. Zeker na COVID weet iedereen wel wat yeah. PCR is. Ja. ja, daar zijn
1: veel discussies over. Ja, dus, dus ja.
3: Waar, daarmee pikken wij een stukje eruit. Uh, maar dat, ga, dat moet je dan sequenzen. Dus daar moet je de DNA volgorde van bepalen. En dat, ja, dat sequence is eigenlijk de nieuwe techniek van de laatste jaren. Mm -hmm. En waardoor dit nu dus mogelijk is. En dat ja dat gaat, uh, nou ja, dat kunnen we al heel lang. Maar vroeger was het, uh, kon je er 10 of 20 uh, tegelijk doen. En nu gaan het met miljarden stukjes tegelijk zeggen. Maar. Dus ja, dat ja. is wat, wat nieuw is en waarom het zo, uh, zo goed werkt en goedkoop is.
2: Dus je ja, dat... krijgt van elke, iedereen die zijn poep inlevert, krijg je een soort van. Krijg je dan een lijstje? Ja. Met dit zit, erin, dit, zit erin, ja. dit zit erin, dit zit erin, dit zit erin, dit
3: zit erin. Gewoon een profiel noemen we dat. Ja. En dan uh, zit erin en in die hoeveelheid.
2: Ook nog hoeveel ja. ervan. Oh, ja. okay.
1: En dat zegt dan weer iets over hoe het kan zijn met iemands. Mentale.
3: Ja. Gezondheid. Maar dat, dat begint dus door dat in duizenden mensen te doen. We hadden 1400, ruim 1400 van die samples. En daarmee konden wij dus kijken van. wat, wat associeert nou met die mentale. Met, met depressieve gevoelens.
2: En zo eindigen jullie dan dus met. Uh, met die profielen, zoals je het noemt. Dus dat is eigenlijk een soort. Volgens, ik zie dat voor me als een soort overzicht van. nou, die persoon heeft die en die en die en die en die bacteriën in zijn darmen. en die en die en die hoeveelheid. En dat link je dan aan die depressieve gevoelens. En toen zagen jullie dat verband. Was dat verrassend voor jullie?
3: Ja, ik vond van wel. Kijk, wij doen allerlei onderzoeken. Uh, wat, dat, binnen, dat, uh, binnen die cohorten, zeg maar. Dus we vinden heel veel associaties. Maar deze bleek wel heel sterk te zijn. En het is niet alleen wat wij vinden, maar ook wat anderen vinden. Ook waar we, met groepen waarmee we repliceren. Het blijft uh, aanwezig en het blijkt sterk. En dat vond ik wel verrassend. Het is wel een van de sterkste associaties die we vinden met darm, microbiome. Yeah. Ja. Dus daar was ik wel verrast over, ja. Ja, André, je knikt.
0: Nou, de, nogmaals, de, daarom is dit ook in zijn more journal verschenen. Omdat dit een, een grote studie was. Het was uh, in, in de ergste studie alleen al iets van 1200 mensen, geloof ik. Ja. In totaal. En daarnaast hebben we ook de samenwerkers, met collega's uit Amsterdam. Die de Helios studie deden. Waar vergelijkbaar onderzoek in is gedaan. Waar ook in mensen gevraagd werd naar depressieve gevoelens. Uh, en daarin hebben we samen mee opgetrokken. En daardoor konden we ook, zeg maar, bevindingen van elkaar repliceren. En dat is een heel belangrijk criterium. Tegenwoordig van wetenschappelijk onderzoek. Waar naar mijn persoonlijke mening veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Maar dat is een ander verhaal. En wat houdt dat precies in voor de gewone mensen? Die nou, te wat wij in onze wetenschap gewend waren. Dus je gaat in je voren de toren deuren dicht. Je gaat uh, moeilijke proeven doen. Er komt iets geweldigs uit. Uh, Nobelprijswinning. Uh, je vraagt patent aan. En dan ga je het opschrijven. Allemaal in je eentje. En dan stuur je het naar een tijdschrift. En die gaat dat publiceren. En dan ga je zitten wachten tot het iemand anders dat na gaat doen. Ja. Nou, dat is een foute manier van wetenschap in mijn ogen. Uh, wat veel gebruikelijker is nu aan het worden, is dat je bij het begin van denk, wat ga ik onderzoeken? Dat je ook contact zoekt met je collega, van hoe zullen we dat gaan opzetten? In welke datasets gaan we dit doen? En dan bij elkaar kijken of het stand houdt. Ja. Dus of het gerepliceerd kan worden. Ja. En dat criterium is een enorm belangrijk criterium, want daarmee weet je, dit is een echte bevinding, Het is robuust. Ja. En dat hebben we dus in dan? deze oh. onderzoek ook gedaan.
2: Sorry, ja. ik onderbreken je. Ik wou zeggen, hebben jullie dan verschillende groepen, hadden zij het, hadden de Amsterdammers dan andere soorten mensen Amsterdammers, hè? dus
0: Amsterdammers en Rotterdam. Zijn dat echt
2: andere soorten mensen? Nou,
0: nee, nee. Ja, nee, die, nee. Uiteraard zit er natuurlijk wel verschil in, maar de hele studie is wel bijzonder, omdat dat een, een multietnische studie is. Dat is de Amsterdamse studie. Dat is de Amsterdamse ja. studie. En in ommoord zijn dat voornamelijk, zeg maar, witte Europese mensen. En daar waren daarnaast ook Ghanese, Turkse mensen, Marokkaanse mensen, et cetera. Dus diverser. Dus wij hebben gekeken in die mensen van uh, Europese afkomst, zeg maar, gekeken. Kunnen wij die bevindingen repliceren? En dat bleek ook zo te zijn. Dus wat Robert net zei, en daardoor wisten wij hey, dit is een hele stevige relatie die er is. Ja. Ja, ja, en, en daarom dus, is het ook in details terecht gekomen. Ja, dus ja. dat is eigenlijk het
1: vergelijken van de resultaten hier in Rotterdam met die van uh, collega's Anders in Amsterdam. Ja. En, want ziet het microbioom in Amsterdam er anders uit dan in Rotterdam? Dat vind ik wel een hele interessante.
0: Ja, ja, goede vraag. Dan kunnen we eens in detail naar kijken, weet je? Ja,
3: zouden we zouden zou naar kunnen kijken, maar daar ja. hebben wij niet naar gekeken. Ja, het is nee. wel gebeurd. Maar onder de, achter de schermen gebeurt dat natuurlijk in de computer. En dan ja. die echte ja. details zie je niet. Ik denk,
0: ik denk dat het wel meevalt, omdat het eetpatroon doorgaans toch niet heel erg veranderd is. Ik zit te denken aan, uh, hoe heet dat, uh, wat we hier hebben? Die, uh, de kapsalon. De Dat is wel echt. <laughs> ja. ja, misschien, misschien. dat daar een apart microbioom mee gepaard gaat, maar <laughs> dat weet ik niet. Ja. Ja. Dat is ook
2: nog wel een vraag. Die we nou. ook al hebben binnengekregen. Zullen we straks nog even op terugkomen nou. op onze Instagram. Maar wat, wat bepaalt nou eigenlijk hoe jouw microbiome eruit ziet?
0: Dat is een samenspel van jouw aanleg. Dus hoe jouw genetisch profiel zelf van jou als mens zeg maar, eruit ziet. En, en welke bacteriën jij kan hebben. Uh, en wat er van de buitenkant binnenkomt. Ja. Uh, en die verhouding is, nou wij schatten op dit moment 25% 75%. Dus 25% wordt door jouw aanleg jouw genetische uh, ja. make-up uh, bepaald. En 75% door zeg maar jouw ontwikkeling van de geboorte af. Waar je allemaal mee in aanraking komt. Ja. En, en de keuzes laatste, die je maakt. Ja, wat, wat,
2: heb je wat voorbeelden van die, die laatste ...factoren dan?
0: Nou, je voedsel natuurlijk... Hè? ...welk voedsel je neemt, dat verschilt weten we... ...per gezinnen, bij mensen, ja. hoe je opgroeit... ...en zeker tussen culturen... zowel over de verschillende etnische groepen bepalen... ...en dat, dat is ook gezien. daar is die hele studie... ...ook heel, heel ja. sterk dus, in. Zo'n kapsalon... ...is dus dan niet goed? Of... Nou, ...of het goed is of niet, dat is weer een andere vraag... ...maar dat zal een andere microbiom ...compositie met zich meebrengen, denk ik... Ja. ...maar daarnaast ja. ook uh, wat je... ...aan levenservaring hebt opgedaan... Hè? ...dus uh, terugkomend onderzoek, als dat... ...met depressieve gevoelens kan samenhangen ja kan je ook voorstellen dat stress bijvoorbeeld ook invloed op jouw microbiome kan hebben. Ja. Of enorm verontreinigende lucht waar je in woont gedurende tien jaar in de binnenstad achter een fabriek, ik noem maar even wat. Dat ja. zal ook invloed hebben erop. Ja. Maar dat weten we allemaal nog niet precies, want dat is veel lastiger te onderzoeken. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voedsel. Weet jij nog wat je vorige week donderdagmiddag hebt gegeten? Nee, precies. Daar nee. ga je om. Nou, maar dat is wel de manier waarop wij data verzamelen ja. over dat voedsel. Terwijl dit microbiome, ja, dat, ik zou niet zeggen een fluitje van de cent, maar dat doen we in het lab in een paar een paar uur, een paar dagen, weten wij het microbioom Tot in heel groot detail. Ja. Dus ja. dat kunnen we goed doen. Maar die omgeving, dat is veel moeilijker. Ja. Ja.
2: Want is het zo flexibel dat, dat mijn microbiome vorige week er anders uitziet dan nu, bijvoorbeeld?
0: Dat kan. Hè? Bijvoorbeeld met uh, antibiotica. Daar zijn wel proeven aan gedaan. Dus dat kan je voorstellen, dat doodt heel veel bacteriën. Ja, ja dan, uh, pst, dan maak je het in één keer clean. Ja. En daarna moet het weer op gaan groeien. En dat kan ook met, met voedsel zijn. Je zal ongetwijfeld wel een keer last hebben gehad van diarree. Dat is een enorme flash van je microbiome. En daarna moet het zich weer gaan herstellen. Dus ja, daar zit wel een variatie in.
1: Ja, ja. En zit er ook verschillen in? Bijvoorbeeld leeftijd of geslacht of...
3: Ja, nou ja, wat we net noemen, we hebben de Generation R-studie. Dat zijn de kinderen en de volwassenen van, uh, van Ergo. En dan, dan zie je dus, dan heb je al verschillende leeftijdscategorieën. En dan ja. zie je eigenlijk dat uh, de kinderen, die zijn nog in, ont in ontwikkeling. Die zijn dat microbiome aan het vormen. Ja. Uh, en de, je ziet dat dat nog net geen volwassen microbiome is. En wat we ook weten van veel oudere mensen, is dat het daarna weer wat variabeler wordt. Wat minder stabiel. Ja. Uh, dat, dat is een beetje, dus je ziet wat ja. veranderen over tijd. Maar het ja. is wel een volwassen microbioom per persoon. Dat is er wel.
1: Ja, en wanneer, oh sorry. Nee. Want wanneer is het volwassen? Wanneer heet het volwassen? <laughs> als het heel divers genoeg is? Of als het...
3: Ja, ja dat, dat denk ik, het volwassen microbioom is inderdaad diverser dan het kindermicrobioom. Uh, en je ziet ook bepaalde grote groepen. Zeg maar, dus Op filmniveau heet noemen we dat. Zie je echt grote veranderingen plaatsvinden. Dus dat bepaalde groepen echt toe gaan nemen. En anderen daardoor af gaan nemen.
1: Ja, en dat heeft dat is echt leeftijdgebonden. Dat zie je door de
0: jaarontwikkeling. Ja. ja,
2: want als je geboren wordt, word je geboren met een een blanke pagina in je, in je buik, of is, zit er al wat? Min
0: het? of meer, ja. maar er is ook veel onderzoek naar. Van, zit er een microbiome in het vocht, hè, in, in de baarmoeder, als de vrucht zeg maar zich ontwikkelt? Hoe is die interactie tussen vrucht en moeder eh, daarin? Daar is ook de Generation R-studie druk mee. Dat is natuurlijk heel lastig onderzoek, kan je wel voorstellen, want we gaan niet zomaar zitten prikken in ja. een zich ontwikkelende baby. Maar het vermoeden is wel dat daar ook al interacties plaatsvinden, maar inderdaad op, op hele kleine schaal.
2: Ja en dan, dan is het dus wel iets wat zich in de loop van de jaren moet dat zich dus ontwikkelen door wat je binnenkrijgt, ja. denk ik.
3: blijft ja. het nou, ook plakken? Het begint al bij de bevalling. Dat is de eerste, zeg maar, echte aanraking ja. met bacteriën van de moeder. ja En dan met het, uh, het knuffelen, het aanraken. En schimmels en
0: gisten natuurlijk. En ja. alles, virussen, ja. dat krijg je allemaal
1: op dat moment. Ja. In één ja. keer binnen. en Want is er dan, voordat we gaan, ze ook naar de internet dat is ook even leuk om te kijken, of de social media poll eigenlijk, moet ik zeggen. Een laatste vraagje over, uh, is er er is ook een verschil dan tussen man en vrouw qua microbioom.
3: Ja, die hebben we ook uh, aangetoond. Ja. Ja. Ja.
1: En wat is ja. het verschil? <laughs> wat, wat, <laughs> wat, wij, wat wij
3: vonden, maar dat is een onderzoek wat nog een beetje loopt. Uh, dat is één hele gezonde bacterie, uh, dat is Akkermansia. Die uh, heb je die goed, dan heb je meestal een goed gewicht. Die zien we meer in vrouwen. Dat vonden we een hele interessante. En dat hebben we ook in andere cohorten gezien, in het buitenland. Ja. Maar dan moeten jullie ons over een paar jaar nog een keer uitnodigen. Dan gaan we nog meer over. Oh, dat gaan we zeker doen. Heel interessant.
1: Ja, dat gaan we zeker ja. doen. Er is van alles over te doen en van alles over te vragen. Wij hebben een polletje uitgedaan op onze Instagram account. Ja. Het zijn eigenlijk drie vraagstellingen geweest. En wij willen natuurlijk even aan de experts vragen wat nou het juiste antwoord is geweest. Perit, ik geef aan jou de eer om de eerste te bespreken.
2: Nou, we zijn begonnen met de cijfervraag. We dachten eerst maar even de facts, uh, get the facts straight. Hmm. Hoeveel bacteriën zit er in je darmen? Dat was de eerste vraag. En dan kon je kiezen tussen 10 miljoen, uh, 10 miljard of 100 biljoen. Nou, de meeste men, nou, ongeveer de helft van de mensen dacht dat het 10 miljard was. Bijna niemand dacht dat het 10 miljoen was. En uh, nou ja, er was er nog een soort van middengroep die dacht dat het zijn er 100 biljoen. Dat is het. Ja, hè? Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Want hoeveel ja,
0: is 100 biljoen eigenlijk? Uh, ja, dat vind ik altijd lastig. Want zodra het meer dan een miljoen wordt, wordt het bijna onvoorstelbaar uh, veel. Ja. Maar ja, het zijn echt gruwelijk veel beestjes die op ons, ons lichaam zitten. Even terugkomen waarom dit zo'n revolutie eigenlijk in, in het veld heeft betekend. Want tot, tot voor tien jaar geleden, toen we dat dna sequencing als techniek niet hadden, moest je dat kweken. Dus, hè, dus de hele afdeling hier, microbiologie, die, die doet dat op schaaltjes, petrischaaltjes kweken. Maar alleen maar een hele kleine set van bacteriën laten zich kweken. Een heel veel ja. bacteriën kan je niet kweken. En pas door dat sequencers zijn erachter gekomen wat er allemaal wel niet uh, onder zat. Dus ja. dat waren echt orders van groottes meer micro-organismen dan wat ze zagen in die kweek. Ja. Dus vandaar dat er echt in dat veld is echt een revolutie op gang gekomen... met dat inzicht wat we met het onderzoek hebben gebracht. Dus het is echt heel erg veel.
2: Ja. ja, Robert, jij zei vorige keer ook... het zijn er meer dan dat je cellen in je eigen lichaam hebt. Ja. Dus het is eigenlijk ja, ja. besta je meer uit euh, bacteriën <laughs> dan uit jezelf.
3: Ja. Ja. ja, nou, om het getal in nullen te noemen... het is een 1 met 14 nullen ongeveer. Oh. En, dat, uh, en het menselijk lichaam heeft een, een gelijk aantal... ongeveer 10, 1 met 13 nullen, 1 met 14 nullen. Dus dat zijn er aardig wat. Ja, bizar. Ja,
0: je kan jezelf als een wandelende tuin eigenlijk zien. Hè? Dus ik noemde het woord ecosysteem in het begin... maar die, ik, ik neige wel eens toe mezelf inderdaad... als een soort draagvlak van al die micro-organismen te zien. Ja. Want er zijn er zoveel. Ja, ja cool hè? Ja.
2: Nou, dan, ze hebben, die doen dus van alles. Daar hebben we het al een beetje over gehad... maar dat was de tweede vraag die we hebben gesteld. Um, waar hebben die darmbotkering nou allemaal invloed op? Is dat op je spijsvertering, op depressieve gevoelens... op je immuunsysteem of op alles wat we hierboven hebben genoemd... Nou, de meeste mensen hadden dat volgens mij goed. Die zeggen dat is op alles wat hier boven staat. En dan zijn er denk ik nog wel meer dingen.
3: Je had er veel langer kunnen maken. Ja, de hè? ja, absoluut.
2: Ja, want je noemde al het gewicht. Denk ik, dat is er ook een. Het eentje. gewicht,
3: maar alles wat erachter zit, zeg maar, dus met uh, obesitas, maar ook uh, ja, suikerziekten zie je ook wel relaties mee. Uh, ja, er zijn heel veel ziektes waar in ieder geval die relatie wel is aangetoond. Nou, dat is wel een belangrijke eigenschap ja. volgens mij. Ja, maar ook gewoon bijvoorbeeld bloedwaarde bijvoorbeeld. Hè, en dat uh, ze ook bij het, het normaal hebben van, uh, van, van, uh, van uh, glucoseniveaus en dat soort dingen, daar is ook uh, dit bij betrokken. Ja. Mm -hmm.
2: ja. ja, dus soms bacteriën en schimmels hebben eigenlijk wel vaak een beetje slechte naam. Een virus en zo, maar eigenlijk hebben we ze dus ook gewoon hartstikke. ...nodig.
0: Nou ja, we hebben het gezien met COVID, hè? Uh, misschien dat misschien daar een vraag over is gekomen. Dat is een, een beestje van buiten dat is op ons geland. In dat microbiome. En hij heeft daar flink huisgehouden bij sommige mensen, maar ja. niet bij allemaal. Uh, dus ook daar kan het microbiome een uh, invloed hebben. In dit geval dan, zeg maar hier, hè, in, in uh, je luchtkanaal. Er ja. zitten natuurlijk ook allemaal beestjes daar. Uh, en die zitten daar lekker. En dan komt daar plotseling zo'n binnendringen van boven. En die, uh, voet, die gaat zich enorm vermenigvuldigen. Gooit een heleboel overhoop. En dan heb je COVID. Ja. ja. Zo kan je het ook zien. Ja. Yeah die landt in je wandelende tuin.
2: Ja. Ja. En dan
1: ja. uh, moet je een goede vogelschrikker
0: hebben.
2: Nou, die...
1: vaak
0: is dat zo. Want wij worden natuurlijk, zoals wij nu zitten, we zijn elkaar aan het bestoken met ons ja. microbiome. Dus ik heb nu microbiome op de tafel achtergelaten. Doordat ik spreek, is, gaan dus ook deeltjes naar jullie toe. Die ben je aan het inademen ademen, as we speak. Ja. En dat gaat iets doen met dat microbioom bij jou. Nou, doorgaans heb je daar nul last van. Maar soms, zoals we met COVID hebben gezien, kan dat fout aflopen. Dan ja. kan je iets krijgen waar jij slecht tegen kan en dan dan ga je covid ontwikkelen? Ja. Uh, we
1: hadden nog één laatste vraag. Hè. En dat was, uh, ja, wat kunnen dokters doen om de darmflora... Sorry, we hadden dan wel darmflora gebruikt in deze keer. Uh, wat, kunnen zij doen, uh, wat zullen zij doen om je darmflora dan, of je microbiome gezonder te maken? Is dat één, jacult voorschrijven. Is dat twee, de poeptransplantatie of een klisma... Ik weet even de exacte aantallen niet... maar veruit de meeste dachten dat jullie Yakult voorschrijven. Ja. Nou, wat is het goede
3: antwoord? Verlos ons, Robert. Ja, het goede antwoord is de poeptransplantatie. Die heeft echt effect. Ja, uh, ja. En de Yakult voorschrijven... het zal misschien wat effect hebben... maar wij denken dat het niet veel zal zijn. Nee. Maar...
2: Want hoe zit dat? Want... Dat dat koelt, ja, cool, spoelt, dat meteen weer weg? of Waarom uh, werkt dat
3: niet? Uh, nou, de, de, de poeptransplantatie die, zal, uh, die passeert wel de maag, zeg maar. Dus het slangetje gaat voorbij de maag. En er worden heel veel verschillende bacteriën direct in de darmen afgeweegd. We ja, moeten
2: denk ik heel even uitleggen hoe dat werkt met zo'n poeptransplantatie. Ja.
3: Het poeptransplantatie, uh, <lacht> nou, het is leuk dat ik dat ook uitleg. Ja. <lacht> ja. Je krijgt poep van iemand anders, dus van een gezond persoon bijvoorbeeld. Uh, dat wordt opgewerkt zodat het uh, goed vloeibaar wordt. En maar dat wel alle bacteriën erin blijven zitten en in leven blijven. Even. En dan met een slangetje wat begint via je neus door de maag richting darmen gaat... Uh, worden zeg maar, die bacteriën op die manier in de darmen afgeleverd. En dat e is een ja. beetje een ingewikkeld ding. Uh, wij hopen dat het in de toekomst wel makkelijker gaat. Ja,
2: want maar... Ja, maar dat wordt nu gedaan als je een hele heftige infectie in je darmen hebt, toch? Ja. Klopt dat? Ja,
1: en ja. dat zorgt dan ervoor dat je het goede microbioom overneemt van degene die de transplantatie. Uh...
3: Ja, het idee is dus dat je de, 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 het microbioom van de patiënt, zeg maar, dat je die iets gaat veranderen op die manier. En ja. dan heb je met een transplantatie heb je meer effect dan met zo'n yoghurtje waar die ook nog de maag moet passeren, zeg ja. maar. Ja.
0: Inmiddels, als ik het toevoegen, zijn ze ook wel wat verder gekomen ermee om pillen te maken... waarin een aantal bacteriën zitten, zeg maar, die gunstig zijn voor... maar dat zijn hele specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld IBD, Inflammatory Bowel Disease. Ik weet de Nederlandse naam even niet. Maar dat is een hele ernstige auto afwijking waardoor mensen een enorm verstoord microbiome hebben. En die worden met die pillen nu behandeld. En dat is in Amerika door de FDA goedgekeurd. Dus dat is wat vriendelijker, zeg maar, dan zo'n poeptransplantatie ja. krijgen. ja. ja.
3: Ja, dus, dus dat, uh, dat zit in... er ook aan te komen, de, ja. die pil. Ja, maar ja goed. vooral makkelijker. hè Dus het is makkelijker om thuis te doen... en het is makkelijker ook om op een lange termijn te doen. En, dat, ja.
1: uh... en ook iets minder uh, smerig idee, als ik ja. dat mag zeggen. Ja, gedoe.
2: ja, ja gedoe. en minder
1: gedoe. Ja. Ja.
2: Want nog even over die dat, dat, dat Mensen willen denk toch wel weten. Jij
0: drinkt jacult, begrijp
1: nee, ik. Nee, vooral, ja. Ja, ik, heb
2: wel, ik heb het wel eens gedaan nadat ik antibiotica ja, ik had genomen. Ja. Oh, heeft ja. dat gewerkt? Ja. Okay. Nou, dat weet, ja, dat, dat, ja, dat weet je nooit natuurlijk. Dat was een experiment. Maar ik denk, ja... dat associeer je toch wel, met wel voor verkocht. je darmen. Ze wordt verkocht inderdaad. Ja, ja maar, zo, maar ze worden veel
0: zeggen. dingen verkocht ja, natuurlijk. Ja, want jullie uh, zeggen
2: dus dat, dat zet niet echt zo aan de dijk. Of, nou uh, oké, okay. ik,
0: ik zal er niet al te veel dingen over zeggen want ik heb me onvoldoende in verdiept. Dan moeten we echt dus met de mensen die over de, de voeding en jaculten meer weten. Bijvoorbeeld in Wageningen zitten daar deskundigen. Maar het is niet zo dat dat een soort wondermiddel is waarmee je microbiome microbioom op kan peppen. Dat nee. niet. Het, je gaat er niet aan dood, hè, laat ik het zo stellen, maar dat geldt voor, voor meer dingen. Maar om nou te zeggen dat dit een heel belangrijk middel is om de gezondheid te bevorderen via jouw microbiome? Dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Nee. Nou, het zou, zou wel makkelijk genoteerd. zijn als je het ja. zo uit de uh, schappen kan halen in de supermarkt. Maar dat ja, ik, ik uh, gaat denk nog ik ook. Wat, wat ook uit dit onderzoek is gebleken. Het is niet één bacterie die je moet nee. bestrijden. Het is echt een, een, een veelheid daarvan. Die allemaal in samenhang met elkaar iets doen. Dus en per persoon verschillend zijn. En dan ook nog eens per persoon verschillend zijn. Dus
1: ja. Nou. ja. Nou, bedankt voor deze verlossende antwoorden. Nou, wat nog even belangrijk is. Kun je. Je microbioom, we hebben het al een klein beetje over gehad... maar tips voor mensen thuis... kun je je microbioom zelf beïnvloeden? Ja, zou
2: je daar dan dus minder depressieve gevoelens van kunnen krijgen?
3: Ja. Dat weten wij hmm. nog niet helemaal precies... maar je kan wel gezond, door gezond te leven... kan je wel zorgen dat jouw microbioom zo gezond mogelijk is... en zo divers mogelijk. Hmm. Maar om nou te zeggen... van je moet bloemkool eten of juist geen bloemkool eten... dat durf ik nu nog niet te zeggen.
0: Nee. Ik denk, ik denk belangrijk inderdaad gezond, gezonde voeding. Maar ja, dat is een hele open deur natuurlijk. Ja. Dat geldt voor eigenlijk alles. Dat je moet bewegen, niet roken en goed eten. Gevarieerd eten vooral Gevarieerd eten is belangrijk. Ik doe dat zelf ook. In de veronderstelling dat ik daardoor mijn microbiome heel erg divers houd. En dus ook daardoor gewapend kan zijn tegen aandoeningen. Maar goed, dat is mijn overtuiging. Ik denk gewoon gezond gevarieerd eten dat het belangrijkste is.
1: Ja. 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 En het zijn niet dingen, mensen zeggen wel eens van chocola eten of champagne ja. drinken. Word je ontzettend blij of
0: uh, oesters Zeker, of aardbeien. Je. Nou, je noemt allemaal dingen die ik heel erg lekker vind. Ja. <laughs> maar ja, werkt dat voor je microbiome? Ja, ongetwijfeld. Het heeft invloed erop. Maar of dat bondenmiddelen zijn, nee. Want ik denk ook niet dat, dat die er zijn. Maar ja, net zoals met alles, met mate. Dus uh, niet iedere dag een fles champagne tot je nemen. Maar nee. af en toe een glaas champagne is helemaal niet slecht. En hetzelfde als chocola. Ja. Als je maar niet te veel uh, doet, maar ja. ja.
2: Oké, okay, nou dan zouden we in de toekomst, zouden jullie dus wel toe willen naar een pil waarin een bepaalde samenstelling goede bacteriën zitten die je kan slikken, zodat je nou ja, je beter voelt. Zo, is dat ah ja, realistisch?
0: Dat, voor, ja, dat voorbeeld ja, voor wat ik net noemde voor die aandoening, die ernstige ontstekingsaandoening, uh, daar is zo'n pil nu, uh, nu voor. En ik denk dat dat wel uh, gaat uitbreiden. Want één uh, belangrijk aspect ook nog: waarom is er zoveel belangstelling voor het microbiologisch onderzoek? Is ook omdat de interventie, dus het middel, is eigenlijk heel makkelijk en lichaams-eigen. Uh, in tegenstelling tot medicatie, hè, wat chemische substanties zijn, die eerst met allerlei uitgebreide proeven in beesten en dan ook met ja. mensen, enorme trials, kost miljarden, duurt jaren, voordat zo'n pil op de markt komt. En dat is met microbiome, is dat veel sneller uh, te doen. Ja. En daar is ook die hele goedkeuringsprocedure wat eenvoudiger voor. Dus vandaar ook dat die middelen nu al vrij snel op de markt komen en goedgekeurd worden. En ik zie daar echt wel een, een groei in, in zitten.
3: Ja.
2: Ja, tenzij je iets zou willen wegpesten, zoals jij de Robert dat wel eens mooi zegt, dan zou je toch iets van antibiotica moeten doen, of niet? Ja,
3: dat, dat is ook een optie, maar je kan ook door meer van een ander te geven, kan je die dus, degene die je weg wil pesten, kan je ook kwijtraken.
1: Er is dus echt een relatie tussen je hoofd en je darmen. Ja. Het is alleen een klein beetje de vraag, ja, het kip of het ei, ja, wat is eerst? Zeker. En er moet meer onderzoek naar gedaan worden. Ja, ja.
0: Om en dat doen we ook. Heel druk nu. Nou, vooral Robert. Heel druk mee bezig. Om in internationale setting. Zeg maar, met veel meer van dit soort verzamelingen. Dus nogmaals. Dat onderzoek zoals Ergo. Dat is echt een fantastische bron. Voor dit soort onderzoek. En er zijn er maar weinig van in de wereld. Dat zeggen we ook altijd tegen de deelnemers. Jullie zijn wereldberoemd. En ja. heel veel dank daarvoor. Maar er zijn er een paar cohorten in de wereld. Die ook di deze data hebben. Dus daar zijn we nu mee bezig. Om dat op nog veel grotere schaal. Samen met elkaar te bekijken. Om een nog gedetailleerder inzicht te krijgen. Dat is één Aanpak. En de andere is om inderdaad in de tijd te gaan kijken. Van, kunnen we bij mensen die niks hebben, gezond zijn, micro bepalen en dan kijken over de komende tien jaar. Ontwikkelen bepaalde mensen depressieve gevoelens in dit geval of diabetes of een andere aandoening. Ja. Ja. En hangt dat samen met het hebben van dat microbiome ja. En dan kan je over de oorzaak en gevolgen praten. ja, ja. En kun je dat misschien al voor zijn. Zeker, nou ja, dat is uiteindelijk het hele idee van als je weet, ik heb een bepaalde aanleg om uh, depressiviteit te ontwikkelen. Maar als ik dat vroeg weet en daar rekening mee kan houden, kan ik misschien mijn leven zo inrichten dat ik dat kan vermijden. Dan praat je over preventie, wat natuurlijk uh, de golden grail is van uh, eigenlijk alle geneeskundige onderzoek, zou ik denken. Ja. Nou dan, Robert
1: André, mag ik jullie uh, heel erg bedanken, bedanken voor deze, ja. uh, deze mooie podcast en deze toelichting op ons microbioom. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, ja, Berit.
2: Hey, eens gelijk. Tot de volgende keer, zou ik zeggen.
1: Tot je dienst. Graag gedaan. Ja. Thanks.